0: Román, sabes ese trabalenguas de tres tristes morenos tragaban trigo en un trigal? Por supuesto que no. Bienvenidos a No Hype. ¡Poder Prieto! ¡Eh! ¡Poder Prieto! Cabrón, aquí tenemos al maestro. The Uy. one, the only. Ajá, sí, sí. Creo que una introducción larga no es necesaria porque a menos de que, a menos de que no pongas atención... Y no, no tal vez no hayas visto esta cara, por esta hermosa cara que este oh, que no siempre está, por los dioses. Ajá, ah, exactamente, que no siempre por los dioses hasta mexicanos, güey, por cierto. Porque no siempre está como al frente de los reflectores, pero su trabajo está en absolutamente toda la ciudad y no solamente la ciudad. Tal vez allá ahí fue donde empezó, pero poco a poco se ha ido expandiendo para todo el resto del mundo, güey. ¿No? Uh -huh. preséntalo tú, por favor, Román. Mi queridísimo David Piñón. Uh -huh. Mi querido Seger juan uh -huh, uh -huh. Qué cabrón, güey. Ah, no mames. A mí me da, a mí me está dando así... Urticaria, perdón. No, no, no. <risas> Tengo no, la neta me está dando emoción porque la es, para mí es un honor conocer a leyendas del graffiti. güey. O sea, y creo que um, Seger tiene un montón de chamarras y gorras distintas. Y me refiero a que te pones sombreros diferentes para un montón de cosas y facetas que has tenido en la vida. Pero una de ellas es una leyenda del arte en la Ciudad de México. güey. Para
1: la gente que vive debajo de una piedra, ¿Quién es Juan.
2: Uh -huh. Bueno, chicos, pues antes que nada, gracias por, por la, la, la introducción. Creo que han sido más flores de las que realmente merecía. Pero bueno, yo me llamo David Piñón. Soy un artista urbano. Realmente empecé haciendo graffiti en la Ciudad de México aproximadamente cuando tenía 15 años. Eso ya tiene hace 25 años. Me enganché muchísimo y empecé a seguir algunas corrientes de ahí, de la cultura hip hop, del graffiti de la Ciudad de México, principalmente del sur, porque ahí es donde se pues, acudía a la prepa y me empapé mucho de lo que pasaba, ¿no? principalmente el club al que pertenezco, que son los DFK, que tenían como un movimiento muy heavy de, de hip hop. Y ahí me enrolé. Realmente es que nunca fui un destacado pintor de graffiti. O sea, hacía unas bombas, unos tags que siempre me ha gustado. Pero de, a partir de ahí empecé a, como a intentar decodificar y hacer mi propio lenguaje para hacer mi voz. ¿no? O sea, había, vengo de una escuela en donde sí, claro, hay unos exponentes tremendamente brutales que son muy, muy leyendas. Los SF, el humo, eh, gente que pintaba el coca, los LEP, Cruz, muy, 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 muy de, de las periferias de la Ciudad de México, que la verdad es que sí son de, de, muy, de mucho respeto el Joker, muchos nombres que de alguna manera influyeron en mi trabajo para que yo pudiera también inspirarme y actualmente, bueno, pues después del paso de los años empezar a generar yo mi propia gráfica, ¿no?
0: Mm, no mames, es que yo me acuerdo, güey, cuando crecías, en, en ese entonces, cuando estabas creciendo en la Ciudad de México, el movimiento te involucraba en absolutamente todas las cosas que había, güey, uh -huh. y el hip hop y cada uno de sus elementos tenía su brazo, tenía sus manos en tus bolsillos y te volvías parte. Una vez que Escogías tu nombre y decías, estas cinco letras van a, van a ser, estas cinco letras soy yo. Ya como que sellabas todo tu destino, güey. Todo el resto de la vida eh, se, eh, se, se daba la vuelta alrededor de tu tag, güey. Primero, ajá, y Román lo dijo hace ratito, ¿cuándo escogiste tu tag, güey, tu nombre artístico y cómo es que rolaste con él? ¿Y por dónde has rolado con él más bien, güey?
2: Pues empecé a firmar como CEGER, yo creo cuando tenía 16, 17 años. Estaba en la prepa 5, 5 eh, letras que de alguna manera me, me resultaba pues, fácil escribir. Empecé igual que un montón de gente imitando, siguiendo a la pandilla que empezaba a hacer como skate, que estaba como muy clavada en esa onda. Yo realmente, yo venía pues de Iztapalapa y no había, o sea, sí que había, pero era como más pambolera la pandilla. O sea, veníamos como del fútbol, un balón para que jugáramos 12, 13, 14 vatos y pues el skate tenías que tener un poquito, pues, un poquito más de lana para poder comprar tu tabla, los tenis y cosas así. Y cuando empecé a juntarme hacia el sur, empecé a ver a varias pandillas que ya empezaba a darle un pie macizo al graffiti, pues me enganché, empecé imitando, juntándome hasta que pues, pude como acomodarme un poquito y ya a partir de ahí empecé a tener como a mitad mis primeros pininos y... Y poco a poco fue evolucionando, ¿no? O sea, incluso gente con la que empecé pintando, que en algún momento fue como el motor inicial, hoy por hoy me dicen como, ¿cómo te quedaste en esa onda así? Pero es que yo llegué ahí, pues no con miras de quedarme, sino realmente me gustaba mucho y pues siempre fue como muy fan de buscar los muros, los tags que gente pintaba y así sucesivamente y pues empezó a crecer hasta el día de hoy, ¿no?
0: Eso está bien, perro, güey. Cuando, ajá, sí. No, 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 Cotito, Cotito. Ok, ok. Es que, es, o sea, me... Yo fui parte también de, de, como de, de esa época y, te, y es que es neta, güey. Una vez que agarras un pilot y, o una pluma o un pentel o un minstreak o lo que sea y te empiezas a dar cuenta de que la ciudad te puede pertenecer si tú así lo mm. quieres, güey. ¿Cómo logras? O sea, ¿en algún momento cambiaste el tag? ¿Siempre has seguido con el mismo, güey? Este...
2: No, empecé, tenía un tag terrible que pintaba chicle y de ahí pasé a ser como seger y mm. realmente nunca pensé como quedarme eh, pues mucho ahí, o sea empecé como un hobby, empezó como ok, tengo un tag, hago unos tags, me gustaba mucho la verdad el tagging siempre me gustó mucho lo que decías pues tener un pilot, un mystery, un unipaint, un posca era como algo increíble en ese momento realmente no era como de fácil acceso pues tenías que lanzarte al chopo a conseguirlo a ver si traían algo de Montana eh, empezaban a traer los pues igual empezamos con pintura no sé, del acuario, general paint mm. Y pues, salir a darle de manera como ilegal, eh, pues arriesgándote siempre, como siempre ha sido hasta ahora, pero así es como empezó el juego realmente, ¿no? Empiezas como ahí, empiezas a, a picar piedra, empiezas a juntarte con la pandilla que está pintando y desde ese momento hasta ahora hay un montón de nombres que, de gente que conozco que, que le sigue dando al ilegal y da muy macizo y gente que pues empezó a tener otras vertientes gráficas, ¿no? Que se empezó a, como, a salir a, a la ilustración, al mural de gran formato, pero, pero todos vienen de ahí.
1: Eso es como muy cabrón, ¿no? El tema de que una actividad que pareciera, como bien dice, ese, eh, pareciera ilegal, ¿no? Que es el tema del grafito y demás, ¿cómo va llevando incluso a mucha gente a profesionalizarse dentro del arte? Uh -huh. ¿No? O sea, eh, este, esta dualidad en la que vive a veces el, el, el artista, ¿no? Eh, que, que comienza, lo platicábamos un poquito con, con, con Joyker en el tema del, del hip hop, ¿no? Cómo empiezas en las calles, ¿no? Empiezas a desarrollar. Te haces de un hombre, la gente te empieza a reconocer y después comienza la profesionalización. Eso está muy cabrón. ¿En qué, en qué momento tú descubres que. Del gra... Es más, fue a propósito este tema de, de continuar en el graffiti y después querer ser artista gráfico y continuar murales, etcétera?
2: No, yo, o sea, realmente es que me lo encontré en el camino, ¿no? Yo, este, o sea, nunca pensé vivir. Hoy por hoy vivo completamente de, de generar gráfica y generar gráfica en diferentes sentidos pero yo comencé pues teniendo la ilusión de hacer una ingeniería. O sea, no, no terminé mis estudios en la prepa 5, claudiqué, había problemas económicos en la casa y ondas así, me puse a trabajar y en algún momento eh, entré al CCH, volví a hacer mi examen, salí del CCH con, con buen promedio y entré directamente a la Nacional de Artes Plásticas. Ya en ese momento empezaban a evolucionar un poco más las cosas. O sea, teníamos un internet arcaico, pero ya teníamos otra información que llegaba del extranjero ya había como unos fanzines que veían que rolaban en el Chopo, llegaban como eh, revistas impresas que eran más allá de graffiti, tenían como mucho contenido también como de lo que pasaba en las calles, pero a nivel gráfico, o sea, stickers, pancartas, había como un lenguaje, se empezaba a gestar como un lenguaje que, donde la banda quería interactuar con el público, donde ya no era nada más como llegar y poner tu nombre, sino realmente querías abrir un discurso a, a la pandilla o a lo mejor tener una presencia desde otra perspectiva de la repetición de imágenes, ¿no? Y ahí empiezan como a entrar eh, figuras internacionales como, pues no sé, el Shepard con la onda de Obey, los Space Invaders, eh, André, pues no sé, toda esta gente que de alguna manera también nos este, influenció y es parte de la cultura, o sea, que, que del graffiti vienen y llevaron su gráfica a otro nivel y siguen presentes, ¿no?
0: Es que está perro, güey. Porque el graffiti para una generación completa sirvió como la escuela de arte, güey. O uh -huh. sea, tu, claro. primer, tu primer approach al arte era un marcador y tú en la pared. Y a partir de ahí, mucha gente se quedó en el hardcore y mucha gente se fue a, la, se, se fue a, a realizar como la gráfica ya de una manera más, 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 digamos que mucho más este, um, expandida, güey. ¿No? Porque, o sea, una cosa es hacer letras y otra cosa muy diferente es empezar a hacer... Este, ya un universo total, güey. Y todo sale todo sale de esta cabeza. OK, una vez, o, o sea, una cosa es estar haciendo letras, tu caligrafía, tu tag, un throw up así de volada. Y cuando entras a la universidad, ¿cómo fuiste desarrollando el estilo?
2: Pues el estilo literalmente lo fui desarrollando a lo largo del tiempo pues a través de un montón de influencias. O sea, si bien uno genera su propio lenguaje, pues siempre es a través de la repetición o de la imitación. Bueno, o sea, nada, no, aunque hay mucha gente que es OG, realmente, pues siempre uno tiene una referencia que está mucho más arriba. Hay algo que viene los parámetros, que viste en un libro, alguien cómo compuso ciertas cosas, cómo hace su gráfica. Y desde eso, o sea, no solamente te hace imitarlo, sino te tienes como, no sé, te motiva te incentiva a intentar hacerlo, ¿no? O sea, no copiar específicamente, pero así como, ¿será capaz yo de poder hacer algo así? A lo mejor si le echo ganas. No aspiro a ese nivel, uh -huh. pero pues igual me lo intentaría para mí mismo. No, no para intentar llegar a ningún lado, sino porque realmente quiero hacerlo y pues capaz que si este fin de semana empiezo a pintar algo, me resulta algo, ¿no? Y así sucesivamente empezamos a pintar y empecé a conocer como más gente que lo hacía. Pues así conocí a Smith y a toda como la, la pandilla que pertenece como a esa generación, a saner a Sego, pues a News, a Dear, gente que de alguna manera pertenecíamos como al bloque de finales del 2000, yo creo, o sea, con influencia del, del final de los 90s y principios de los 2000, es que empezaron a pintar muy activo, pero pues veníamos con la influencia del graffiti de la ciudad, que ya estaba establecido, ¿no? De las periferias es el centro, principalmente cruz, muy potentes, como te decía. Y a partir de ahí, yo creo que empezó a haber como una mixtura gráfica. Te digo, yo venía de la Nación de Artes Plásticas, pero más que nada, yo creo que mi escuela principal, pues sí fue como la calle, estar pintando con esta, con esta banda, me abrió como otro parámetro a a poder entender mejor las cosas y ya en ese momento pues empezaba como a, a crecer un poco más y empezaron a ver pequeñas galerías que específicamente se dedicaban a mostrar cosas así. Porque en ese momento empezó a haber como un, una lluvia de stickers por toda la ciudad. O sea, la, mm. la ciudad se empezó a, tax, a tapizar de stickers y mucha banda empezó como a generar ese lenguaje gráfico, ¿no? O sea, aparte de pintar, de, de hacernos tags, pues querían como empezar a hacer gráfica a, a partir de la repetición de un icono o algo así. Y ahí entramos muchos, 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 muchos entramos. Y de ese sector, pues venimos también nosotros, ¿no? Empezó a haber como exposiciones en la galería Border, en la extinta Border que, pues de alguna manera presentó o gestó a mucha gente eh, la galería José María Velasco que estaba en Tepito también abrió sus puertas por una, una exposición muy importante que se llamaba Invasores que hablaba pues justamente de, de la gente que estaba dedicada a pegar cosas en la calle y cómo se empezaba a generar este lenguaje y a partir de ahí, pues fuimos eh, como una pelotita de nieve, empezó a crecer, o sea, sin, sin miras hacia el futuro, pero pues uno estaba en donde le daban la oportunidad, ¿no? Básicamente decías como, ok, yo estoy estudiando diseño y si me dan la oportunidad de hacer esta chambita, me gano una lana honrada, pues vale, pego, mientras me voy profesionalizando, no en el graffiti, sino en el diseño. Y así fue uno empezando a aprender ciertas cosas, ciertos truquitos, hasta el día de hoy. Qué
0: cabrón, güey. Porque aparte estabas mezclando exactamente lo que tenías de la calle con cualquier herramienta. Yo Y lo he dicho un montón de, de veces. Sí, la escuela te prepara para un montón de cosas. A veces la chamba, la neta es que la aprendes haciendo el trabajo. Uh -huh. Pero también tener teoría, no solamente de composición, de colores, col colorimetría, todo ese pedo te sirve. Y son herramientas que, que añades a, a como tu cajita de, de, de crayones, güey, ¿no? O sea, ahora ya tengo este y ahora ya tengo este. Y todos esos colores nuevos los empezaste a aplicar a tus cosas, güey. ¿Cuándo fue que empezaste a llevar la gráfica a un tamaño así, en un muro choncho, güey?
2: Pues todo, como te decía, fue paulatino. Tienes mucha razón en lo que mencionas. O sea, yo creo que yo cuando este, eh, te decía hace rato que yo quería estudiar ingeniería, salí uh -huh. con buen promedio, la verdad, del CCH. Uh -huh. Pude haber estudiado, entrado, tenía el paso automático, pude haber agarrado una ingeniería. Uh -huh. Pero ahí ya estaba pegando yo muchos stickers en el CCH y un profesor me vio que estaba muy, muy clavado como en la onda de, de las estéticas gráficas porque me empezó a mostrar unas, eh, unos libros de Felipe Ehrenberg que hacía stencil y del grupo Suma en ese momento en México. Me dijo, fíjate que pues está la Nacional de Artes Plásticas, está la esta Onda, hay posibilidad de, de, de gestionar discursos, o sea, visuales para llegar a otros espectadores. Yo tenía muchas ganas, pero realmente no sé si me sentía capaz. O sea, porque como que uno sabe de, o sea, sí me late, pero no sé si soy bueno como para poder vivir de esto. Entonces, nunca fui ahí con miras a, a crecer mis sueños, sino realmente como aprender a hacer lenguajes gráficos, a manejar el software y lo que mencionas, no, un poco la teoría de color y todo. Pero ya estando ahí, realmente es que empecé a tener más oportunidad de pintar y fui alimentando ese sueño con el conocimiento de allá. Más allá de llevarlo hacia el diseño, empezaba a aprender los softwares, pero para hacer cómo hacer serigrafía o cómo hacer sticks a dos, tres tintas. Eh, pues eso, básicamente, cómo poder generar como una composición y a partir de eso empezar a generar un pequeño lenguaje propio. ¿no? O sea, muy pequeño porque tampoco era, era muy precario, pero ahí realmente es que comenzaron las cosas de esa manera.
1: Sí, o sea, lo que pasa es que la gente a lo mejor lo ve como, como muy natural, ¿no? El, el tema del arte urbano, ¿no? Uh -huh. Que ya es como muy comercial y la gente ya empieza a entender que existe un CEGER, un SANER, News, ¿no? Uh -huh. Y gente nueva que, está, que, que, que llega. O sea, lo, muy, muy, muy similar a lo que platicábamos del hip hop, ¿no? O sea, este tema de que la gente ya pueda, un chavito hoy pueda decir, hey, yo me quiero dedicar a pintar muros, ¿no? Me quiero dedicar a eso. Y, y que vea que hay gente que, que está viviendo de eso, creo que Ajá. es una gran inspiración. Y es un tema de, güey, o sea, si algo te gusta y eres muy bueno, puedes hacerlo, ¿no? Ajá. Cosa que no pasaba en esos tiempos. O sea, el contexto era completamente diferente, güey. O sea, hoy vemos cosas de Kid Haring por todos lados, pero en su momento, o sea, Kit Karim era un tipo que pintaba así en el metro, ¿no? O sea, que dibujaba, uh -huh. dibujaba en las calles, güey. O sea, uh -huh. no era un tema de que, ah, voy a dibujar aquí, me voy a volver famoso y voy a estar en las playas de Uniclo toda la temporada. O sea, uh -huh. eso no sucedía. Entonces, creo que el, el contexto y, y algo que se tiene que llevar mucho a la audiencia es esta importancia de, de la calle uh -huh. y cómo va evolucionando y cómo va... Porque bien dices, o sea, te profesionalizas en algún punto, pero no es porque hayas vivido en la calle todo el tiempo y aprendido también tienes que tener cierto contexto y también tienes que apoyarte en otras culturas y en libros y en maestros y en gente que a lo mejor en la teoría, como bien dices, te, te tiene que aportar también, ¿no? Porque uh -huh. eso también te causa a ti curiosidad, ¿no? De probar nuevas cosas y demás. ¿Cuál es el punto de inflexión en el que tú dijiste? Porque decías, ¿tenía miedo como de, de saber si podía continuar con el seño? ¿Cuál fue ese punto en el que tú dijiste, ah, caray, creo que sí puedo hacerlo? Porque además... Tú, tú fuiste padre muy joven, ¿no? Entonces, sí, esta presión del, del, del dinero y demás me parece muy normal. Y siento que muchas veces eh, está este típico historia, ¿no? De que yo era muy bueno en esto, pero pasa esto en mi vida y, pues, tengo que apostar por el dinero y tener una carrera, ¿no? Eh, ¿Cuál fue ese punto de inflexión en el que dijiste, sí puedo vivir de esto, puedo cumplir mi sueño y puedo mantener a mi familia?
0: Porque aparte, morenos y ceseacheros, ¿me entiendes?
1: No, bueno, ya. Esa, Ajá, sí,
0: sí, sí, O sea. <risa> ah, sí, del, y de la
2: UNAU. Si, no, por si mira, fuera poco, mira, aquí ¿no? todos, papi. Y no del CCH Sur, sino del Oriente, papá. Papá, mira, Puro mira. cholo, ¿eh? Puro cholo.
0: De, de, CCH Oriente, CCH Oriente, todos somos. Sí.
2: Claro, claro. Pues era el que me quedaba cerca del barrio. Sí, sí, la sí, verdad sí. es que le tengo un montón de cariño al CCH Oriente. Uh -huh. Porque sí, sí, o sea, aprendí muchas cosas, era otra disciplina, otro modo de enseñanza diferente al de la prepa, por eso son como dos sistemas diferentes. Uh -huh. Y aparte se hacían unos retos de fútbol pff, <risa> brutales, men, o sea, okay. brutales, brutales. Había unos jugadores, o sea, me encantaba estar jugando ahí en el SSH, Hice muy buenos amigos, realmente. Uh -huh. Volviendo un poco a, a la pregunta que mencionaba ambos, hace rato me comentabas de cómo fue eh, la evolución de pasar de, de los murales, a lo mejor pequeños, mediano formato, a grandes uh -huh. dimensiones. Fue una cuestión de alguna manera orgánica, no sencilla. O sea, el reto cada vez se fue haciendo más grande y sigo, sigue siendo un reto muy grande. O sea, cada vez que... No hay un muro fácil. O sea, siempre de alguna manera cada muro tiene su propio reto porque si no tiene salientes, tiene textura, le pega mucho el sol, eh, no, no llega una grúa, hay que colgarse con, con, este, con hamacas. Cada muro es completamente diferente y no tiene mucho que que empecé como a entrarle a eso, o sea, es que tampoco es algo que domine al 100%, uh -huh. o sea, cada vez que tengo que pintar un muro así, siento el mismo nervio de la primera vez y no hace mucho tiempo, o sea, de las primeras experiencias que tuve en, en altura, um, el primer reto, literalmente así, realmente grande, pues fue en Zaragoza, me invitaron a un festival en España y pues, venga, dijimos, aquí está este es el edificio que te toca, ahí está tu grúa, se opera de esta manera, y la verdad es que sí, el vértigo estaba tremendísimo, o sea, no, no, en México no tenemos acultura, o sea, ya te subías a tres, cuatro niveles de andamio y ya sentías vértigo, ya agarraron cinco o seis pisos, de alguna manera una máquina que está en movimiento y que tú mismo debes operar, si el vértigo es diferente, eh, lo hice muy mal la primera vez porque empecé pintando de abajo hacia arriba, entonces cada vez que iba subiendo más, pues el vértigo me iba como invadiendo más y más, finalmente se logró, pero tuve mucho aprendizaje de ese lugar porque en ese, en ese festival también estaba pintando Smith y de ahí nos fuimos a pintar a Francia. Y el resultado siguiente fue espectacular, me gustó muchísimo, hicimos un freestyle de unas manos, eh, se fue disfrutando de otra manera, o sea, el conocimiento ha llegado a, eh, con coscorrones sabrosos, pero se ha ido asimilando de buena manera al hecho de decir, ok, me aprendí este truquito esta vez, cometí este error, será mejor como que la siguiente vez lo tenga mejor planeado, y así sucesivamente fue evolucionando todo eso al modo de, de, de hoy, ¿no? Y, por ejemplo, lo que mencionaba Román, cómo se va alimentando las cosas. Pues, desde luego, a mí soy una persona que me gusta mucho la información relaciona relación tampoco me la vivo leyendo, pero sí me gusta ver lo que está pasando en el mundo. ¿no? Si bien mencionaba que a lo mejor los tiempos han cambiado, es súper razonable. Vivimos hoy en otra época y la gente de hoy tiene ciertas referencias. Pues, no sé, como te decía, ¿no? A lo mejor dices, oye, ¿sabes qué? Quiero hacer un, un videoblog, un canal de, de, de YouTube que a lo mejor hable de la cultura urbana. Pues, los tienen a ustedes como de referencia, de alguna manera, de decir, mira, pues, este es el lenguaje que se puede hacer. Si quieres hacer una marca de ropa más o menos street, muy mexicana, pues, por ejemplo, Tony Delfino tiene un abanico de posibilidades porque ha tocado muchos nichos y se atreve a como hacer ser disruptivo en la manera en la que comunica, ¿no? Entonces, así es como se van gestando las cosas. Pero ya van habiendo como ciertos parámetros de decir, OK, me gusta esto, me gusta el otro. Y las nuevas generaciones no tienen la culpa de haber nacido en la época en que nacieron. No, claro, claro. O sea, literalmente yo creo que no es siempre va a ser un mundo competitivo, sí. pero también eso nos obliga a nosotros a seguir como trabajando y evolucionando a modo de no competir contra nadie, pero mantenernos vigentes si es que nos gusta estar donde estamos, ¿no? Entonces, yo creo que la gente nueva pues tiene la posibilidad de decir, ok, me gusta el trabajo de Smith, de Sanner, de X, de y y, y y sirve como punto de referencia como para luego empezar a hacer su propia historia, su propio lenguaje gráfico, porque aunque te llenes de influencia, si empiezas como a abusar de eso, pues se ve de dónde estás tomando, ¿no? Y, y lo ideal sería que que tengas un punto de partida, pero después poco a poco te vayas desdoblando al modo de decir, como ok, ya me empiezo a volver como auténtico, me empiezo a quitar como las capas, o sea, tuve un inicio, pero quiero empezar mi gráfica hacia este lugar. Y ahí es donde empieza realmente la evolución de, de los talentos, ¿no?
0: De un, ajá, no solamente del talento, sino también de tu persona como artista, güey, uh -huh. tu faceta, tu nueva gorra Así de es. ahora soy un artista. ¿Cuándo te quitaste la de, ok, esto es lo que, porque, o sea, justo como lo estás contando, es un miedo bien, bien, la neta, bien moreno, güey. O sea, vas en el CCH y dices, OK, mis maestros dicen que más o menos tengo este talento, pero no, no creo, güey, que pueda yo llegar uh -huh. como a hacer todo esto, ¿no? Claro. ¿Me entiendes? Pero la gente se tiene de que dar cuenta de que absolutamente todos tenemos ese potencial, güey. Claro. Ajá, sí, o sea, es mucho de... Tienes que darte cuenta de que todas las experiencias buenas o malas y todas las carencias que has tenido forman la personalidad que tienes, güey. Y te dan una habilidad resolutiva que de alguna manera alguien más no pudiera haber experimentado, ¿me entiendes? Entonces, estando allá arriba en la grúa, dices, ok, pues tal vez alguien ya lo había experimentado, pues yo no, y vamos a ver cómo, cómo de aquí, qué podemos pelotear hacia adelante.
2: Es correcto. De lo que mencionabas, en qué momento me quité la gorra. O sea, yo sigo teniendo como que la esencia, me gustaría pensar que sigo teniendo la esencia de que vengo de la calle. Uh -huh. Obviamente... Eh, los intereses gráficos van cambiando. Y cuando digo esto, no tiene que absolutamente nada que ver con que ya no me gusta y ahora me gustan otras cosas. Más bien, como que va cambiando y ahora lo que me mueve son otras cuestiones que tienen que ver más cercano al mural. Pero porque a lo mejor ya llevo mucho tiempo también en ello. Pero de mis primeras cosas, por así decirlo, que me hicieron como evolucionar y entender, pues la primera vez que salí del país, que me subí un avión, literalmente, pues me invitó nada más que el señor Ricardo Campa a su tienda de Vancouver, al Headquarter. le uh -huh. dije, oye, ¿sabes qué? Me gusta tu trabajo. Ahí nos hicimos como amigos. Eh, me dijo, vente para acá. Literalmente fue la, una experiencia espectacular para mí porque, pues, no sé, la primera vez que tienes como la oportunidad de salir del país, de subirte un avión, uh -huh. de literalmente decir como, igual no estoy tan moreno, ¿sabes? <risa> o, o a lo mejor sí y me da un chingo de orgullo, ¿sabes? O sea, algo, algo, hay algo en mí que está haciendo que la gente me pueda sacar. Y que esto a lo mejor es un sueño, nada más es un, un one shot, pero lo voy a disfrutar. Uh -huh. Que tal si ya mañana no me vuelvan a invitar a ningún lado. Me invitó a Vancouver y tuvimos buenas experiencias. O sea, incluso pintando en la tienda pasó a alguien y este, me contrató para hacer otro trabajo, era pintar una recámara. La verdad es que es curiosísimo, porque en ese momento Ricardo me había... O sea, yo quería ganarme 400 dólares, que era este... Pues el dólar creo estaba en 10 pesos, me Ajá, parece. Sí, sí, sí. Y 400 dólares costaban un par de BizBeam. O sea, Ricardo me había hablado de los BizBeam ya. Ajá, sí. Ahí empecé como a conocer ciertas cosas y para no hacer la, la, el cuento muy largo, no me compré los BizBeam, pero terminando ese trabajo me dieron un sobre de mil dólares. O sea, yo había cobrado creo que 400, me dieron un sobre con mil dólares, pues... Ya ese, esa cuestión más que nada lo usé como para traer cosas para mi familia, para Ajá, mi esposa, claro. para nuestra hija, que era muy pequeña todavía ahí. Y empezar como a tener ese aliciente de decir como igual y sí, o sea, igual y sí puede pasar. Ahí Ricardo realmente como que tuve una apertura visual muy grande porque él vivía en Vancouver y tenía como una pequeña bibliotequita uh -huh. y el carnal me decía, ahí está Murakami, este es cos esto es esto, este es el otro, Bounty Hunter, Neighborhood. Y empezó como a platicarme de muchas cosas que estamos hablando del 2009. O sea, mucha gente, si no estabas como muy metido en ese mundillo, pues no te tocaba. Uh -huh. Y a mí en su tienda me tocó ver los Cos de cuatro pies, ¿no? o sea, gente que llegaba a comprarlos. No sé, varias colecciones de... de pues vi ahí que Von que era Stussy con Neighborhood, las piezas originales que estaban ahí, ya tenía muchas piezas él de, de Futura, tenía muchas cosas de Medicom Toy, uh -huh. porque la tienda estaba chulísima y ahí empecé como a tener una apertura cultural hacia otro sector que era como el sector de diseño japonés y la realmente me encantó. qué pasó tiempo después, en el 2010, un año después, me dijo, ¿sabes qué? Hay posibilidad de diseñar un verbrick Vamos a intentarlo, vamos a tocar la puerta de Medicom Toy y capaz que sí. Y pum, en el 2010 estábamos celebrando el quinto aniversario Headquarter en México y en el mundo con un verbrick con un de 400%. Uh -huh. Pff, nada, nada más y nada menos. O sea, en ese momento era una cosa como que pues no volvió a pasar el fenómeno, uh -huh. no hasta el día de hoy. Y sigue estando ahí, la verdad es que eso me honra muchísimo. Y fue ahí donde realmente empecé a tener como la, la sensación de que quizás si podía, si tenía más bien las ganas de llegar lejos en esto, tenía que dedicarme. O sea, no solamente era como el hobby, no es como, esto no es jugar fútbol, es que hay que entrenar, es que hay que hacerlo, hay que pensar las cosas que vas a hacer para que entonces sí puedas llevarlo un poquito más lejos. No sé hasta dónde, pero llevarlo más lejos. Y ahí empezó a crecer todo.
0: Cabrón, Ricardo qué emocionante, güey. Eh, sí, que... eh, Ajá, sí, sí,
2: talento.
1: Sí. Es que sabes que ahí, ahí, ¿Ya ves ahí... ¿cómo no es tan cara la membresía de Casquarte?
0: <Kate> <risas> es que hay un, hay un, pedo ahí, este, um, donde te das cuenta de que el arte, o sea, una vez que empiezas a agarrar una revista, güey, tan sencillo sí. como eso, ojear una revista, ver un art soy, ver, ver cómo se le aplica el color, la textura, la dimensión, te das cuenta de que el arte puede tener un chingo de formas, güey. Sí.
1: Eso es bien importante, ¿no? El que uh -huh. te des cuenta que que, que lo que hace es se puede transformar, ¿no? Desde un juguete hasta una playera, una. O sea, que, que, que la. Enti entiendo este, este romanticismo de que el arte, el, el, la cultura urbana, el arte urbano, tiene que estar en las calles, uh -huh. pero el hecho de que yo me pueda poner. Digo, ahorita vamos a platicar un poquito, me estoy adelantando, ¿no? Pero el, el hecho de que yo pueda tener un Berwick de, de, de sege en mi casa, siento como mucho orgullo, ¿no? Sí, o sea, güey. Y, y, y aquí va un punto que, que hemos platicado en otros programas. Eh, Justamente este, este periodo, entre 2009, 2007, 2011 y, diría, 2010, vimos mucho esto, ¿no? Colaboraciones mexicanos. Vimos a Nahual con Nike. Vimos a DaFlow uh -huh. Team con Golgo. Eh, vimos a, bueno, DaFlow Team con Golgo y, y Nike. Vimos a um, Barry contigo, ¿no? O sea, empezamos a ver que muchas marcas estaban apostando como a estos talentos mexicanos que venían del arte urbano y que decían, eh, vamos a empujarlos tantito. Uh -huh. ¿Qué pasa? ¿En qué, ¿En qué momento vemos este corte en el que como que Empieza a no a pasar nada, ¿no? Como que tú empiezas a hacer cosas muy grandes para muchas marcas, pero fuera de él, no tanto como colaboración, o sea, como más como por encargo. ¿En qué, ¿en qué momento se rompe esta, esta línea de, de querer de que las marcas grandes colaboren con mexicanos?
2: Pues, no sé si, si específicamente, eh se rompa. Lo que sí sé es que todo es cíclico, ¿no? O sea, uh -huh. todo va y viene, todo va y viene. En ese momento me tocó ver un boom espectacular de, del Dong, por ejemplo. Hubo eventos del Dong House. Eh, se hacían cosas bastante interesantes. O sea, hubo el lanzamiento del Nahual. Me acuerdo que, que fue una presentación bastante increíble. En, en, en ese par había lanzamientos de, de Toys. Por ejemplo, eh, Saner hizo cosas con, con Kid Robot bastante interesantes. Tuvimos la colección... Este, la Azteca de, de Dunis también, uh -huh. eh, que también la curó Ricardo Campa y ahí empezaron a salir, a salir nombres, ¿no? O sea, mucha gente que empezó como a tener estas colaboraciones pues tuvo la oportunidad de, de tener como su momento de partida, así como que, ok, okay eh, tengo la oportunidad de hacer eso y a partir de acá pues voy a empezar a desdoblarme hasta donde yo pueda. No sé si dejaron de, de, de haber intención para los mexicanos, sino más bien yo pienso que a veces lo que pasa siempre es que hay alguien inquieto dentro de las compañías que tiene otra visión otra perspectiva y ese alguien mueve el, el, este, el avispero para que pasen ciertas cosas, pero si, esa, si ese buscador de talento no está dentro de X o Y compañía difícilmente pasan las cosas, porque muchas veces, hay, es que hay gente talentosísima en todos lados, pero pareciera que solamente ciertas personas tienen la oportunidad pero porque esa, esa gente de alguna manera ya tiene cierta trayectoria está como en el radar de muchas mentes pero yo creo que no ha pasado que, que se rompa completamente, sino, eh, no sé, a veces quien es ese buscador de talentos específicamente sale de esa compañía y lo que se venía trabajando se rompe completamente porque ahora las intenciones son otras, porque quien toma el lugar tiene otra perspectiva, otros planes para la compañía, que empuja hacia otro sector, pero después llega otra vez a alguien más y retoma donde habían dejado y otra vez empieza la historia. ¿no? Creo que por ahí va la cosa. No sé específicamente si de tajo co este, corten porque realmente considero que el talento que tenemos en México, de todos los nombres que mencionaste, pues es suficiente y seguramente hay muchísimos más. Gente que cada vez se va saliendo, tanto hombres como mujeres, que van llevando más lejos y más lejos y más lejos, a niveles de, de todo tipo y en todas las compañías, habidas y por haber, ¿no?
0: Entonces, ok. Regresaste de Vancouver con, con un montón de ideas diferentes, güey. ¿Qué fue lo primero que le pegaste después?
2: A ponerme los business que me regaló Ricardo Campa. Ah, mi señora. primer par de business. <risa> Ah, ¿te los regaló? Bueno, pues, eh, ya ah, te los cobró, pero te los regaló, ¿no? Ah, en ese no, momento ah, él tenía uno, un muy, muy chulo, uno de patchwork. Eh, ahí empezaba también mi amor por el patchwork. Muy, muy bonito. Uh -huh. eh, somos, eh, los dos casamos número 27. Me dijo, brother, no te vayas a Sin Esta Onda. Y realmente, o sea, fue como... Como una palmadita de, venga, no sé si nos topamos en México, sí, 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 no, pero lo que hicimos acá está chingón y dale duro, ¿no? O sea, confío en ti, porque después también llevó a Saner, o sea, también hizo cosas con Saner uh -huh. y así sucesivamente. O sea, siempre fue como, fue empujando el semillero de cosas, ¿no? También eh, por ahí hizo algunas cosas antes de que yo estuviera ahí, hizo algunas cosas con el Team Da Flow desde Vancouver. Uh -huh. Entonces, siempre Ricardo ha estado como intentando eh, mezclar su trabajo con artistas nacionales y de alguna manera empujar, tiene unos verbis de, huicholes y cosas así, que siempre está intentando como mezclar las raíces, nuestras raíces y mostrarlas al mundo con la perspectiva, eh, pues no sé, pues no puede decir única, pero personal que tiene Ricardo acerca uh -huh. de las uh -huh. cosas, ¿no? Entonces, regreso y me pongo a trabajar. No sé realmente eh, hacia dónde dirigí el potencial en ese momento, porque ya han sido muchas cosas las que, las que he tenido la oportunidad de hacer, pero no sé si me tocó, Hacer una campaña de cerveza indio, me parece. Mm -hmm. Puede que sí, en el 2010. Pero a, a la vez, en ese momento, hice tuve la oportunidad de hacer unas cositas eh, para los MTV. Eh, mm, no sé específicamente. Ya tiene muchos muchos años mm -hmm. que pasó. O sea, no, no puedo decir cronológicamente mm -hmm. qué hice. Sé de alguna manera los goles que metí pero no recuerdo cómo fueron, porque de alguna manera pasaban un poco al azar. O sea, mientras pintábamos en la calle, me acuerdo, creo que en ese momento empecé a tener más como contacto con el Smith. No sé si lo conocí más a fondo, pero pues pintamos una, una fábrica de, de una imprenta, más bien aquí por Metro Chabacano, uh -huh. bastante grande. Fue la primera vez que nos aventamos como, como ahí un algo uh -huh. y ahí lo conocí súper talentosísimo el gordo y, y ahí empezamos como a tener amistad, empezamos como a llevarlo más lejos y cada uno desde su nicho o estando juntos empezó como a crecer, ¿no? o sea, a crecer, a crecer, a crecer, no solamente eh, en, en el mural, sino cuando caían chambitas de ilustración específicamente, pues le entrábamos, ¿no? O sea, ya hubo las primeras como acer, acercamientos a, a compañías, por ejemplo, como Nike, que empezó como, como a tener, dando, bueno, a dar la oportunidad de poder trabajar con ellos y esa, pues casi, casi hermandad se llevó durante mucho tiempo, ¿no? O sea, uh -huh. tengo buena relación con la gente de ahí. Y con Nike, pues hice muchas cosas realmente. O sea, nunca materialicé una playera o unos sneakers, uh -huh. pero pues hice varias cosas con ellos. Muchas, muchas, muchas interesantes.
1: El señor tiene al menos así, sí. lo que platicábamos con lo de Balvin, o sea, eh, hay gente en Nike que entra a sus headquarters y lo primero que ve es una pintura de, de, de Seger, ¿no? O sea, y no solo ahí, ¿no? Uh -huh. También en donde hicieron este estudio donde la gente muy famosa se toma sus fotos y hace los comerciales, ¿no? Eh, sí. Le, Lebron ya vio un Seger, ¿sabes? Ajá, ah, o sea, sí, wey. ¿Qué pasó con Nike? O sea, ¿por qué no, nunca hubo, este, hubo alguna vez este acercamiento de hacer una colaboración?
2: Se platicó, se platicó, pero nunca como que retomamos muy a fondo. Yo creo que empezó siendo muy orgánico el trabajo que hice con alguien relaciona, OK, el lanzamiento, específico para, por ejemplo, no recuerdo si me pidieron unas ilustraciones para Control 3, este, 360 o 370, no me acuerdo cómo se llamaba, un zapato de fútbol, hice unas ilustraciones, gustaron y después de ahí vino la oportunidad de hacer otras más, ahora unos stickers. Llegó el momento donde, oye, ¿sabes qué? Queremos hacer un mural en el mercado de Jamaica, viéntetelo, pues lo pinté. Luego tuve la oportunidad de hacer uno muy, muy grande en el cupa que le llaman el Centro Urbano Presidente Alemán, ahí por el 20 de noviembre. También me gustó muchísimo. Eh, tuve la oportunidad de pintar, no sé si dos o tres Air Max Day cuadros sucesivamente para campañas. Uh -huh. Y ahí empezó a crecer. Después tuve la oportunidad de, de pintar una de las tiendas que está en... Cozumel. Cozumel. Ah. Ahí hay una tienda en Cozumel. Ahí fui, fui a pintar una tienda. Y específicamente cuando pinté esa tienda, como que hice conexión con gente de Estados Unidos que se, que se desenvolvía, más bien haciendo el desarrollo estético de diferentes tiendas. Y me dijeron, nos gustó mucho lo que hiciste acá y vamos a cambiar de oficinas en México y nos gustaría tener unos cuadros tuyos en el lobby. Píntanos unos cuadros. Y ya me mandaron la inspiración, los pinté. Eh, gustaron mucho. Me parece que todavía siguen ahí. Ya tiene tiempo que no he ido. Uh -huh. Y después de ahí ya se empezó a poner un poquito más, más sabroso porque me, de ahí me llevaron a pintar el estudio fotográfico más nuevo que iban a inaugurar en Los Ángeles, que está gigantesco. Ahí se hace la, la, la fotografía global de producto. Uh -huh. Y si hay que hacer como algún tipo de filman algo pequeño con, con talento, pues el talento va a ese lugar porque pues, literalmente es un estudio fotográfico. Y en todo esto, eh, que es enorme, hay un lobby que está muy, muy bonito y hay un mural y ese mural pues me lo encomendaron a mí. Es la única cosa que de alguna manera tiene color. Lo demás es totalmente blanco porque pues es un estudio... Y para mí ya estaba ya como que estamos muy bien, o sea, hemos logrado cosas muy interesantes con la compañía, me siento muy honrado, no solamente porque mi trabajo está ahí, sino por el origen de donde venimos, o sea, de ser mexicano, de venir de abajo, sin el romanticismo de no, soy un luchador ni nada, simplemente es, venga, o sea, tuve la oportunidad y te juro que di lo mejor de mí para no solamente dejar el sello mío, sino así como brothers en México somos gente con talento, ¿vale? Y después de eso, en ese momento pinté con un colega que quiero muchísimo, este Jorge Pastrano, conocido como Pastra hizo unos retratos increíbles, un Paul Rodríguez brutal que luego les mostraré fotos. Pintó un Kobe antes de que pasara el accidente de Kobe y algunos deportistas específicamente nacidos en Los Ángeles. ¿no? Ese era como, como el feeling. Tiempo después eh, se, se construyó un edificio, no tiene mucho, hace un par de años se construyó un edificio, el, el más nuevo que se llama Serena Williams. Y en el piso número 3 me encomendaron hacer un mural que está en, Ore en, en Oregon. Pues sí, en, en el headquarter de Nike. Sí. Pues es un mural que más o menos tendrá unos 18, 19 metros de largo, por unos 3 o 4, cosa que me honra muchísimo porque pues yo creo que no es muy fácil llegar al headquarter de algo, ¿no? Y, y sabes, o sea, hubo un discurso muy fraternal dentro de todo eso porque la gente que trabaja ahí normalmente, pues o sea, me encontré con muchos mexicanos pues eh, los puestos son como de limpieza o cosas así, ¿no? O sea, uh -huh. los latinos sí tenemos trabajo, pero casi a estos niveles que no está mal, porque pues es la oportunidad que mucha gente dice, como yo sí lo agarro y, y está bien. Uh -huh. Yo en algún momento también si lo hubiera tenido, lo hubiera agarrado. Uh -huh. Pero que me vieran como el hecho de decir, cuando yo llegué me dijeron como, ok, vas a pintar, o sea, pensaban que iba a pintar como de color blanco la pared. Ah, sí, o sea, sí, pintar. Sí, sí. <risa> Y este, dije, no, es que voy a hacer un mural y la verdad es que la banda se prendió duro. O sea, es decir como, o sea, tú vienes de México y te trajeron para acá para hacer un mural. Fui también con mi amigo Jorge Pastrano. La verdad es que disfrutamos muchísimo la estancia ahí. Estábamos literalmente en pleno COVID. Todos los días teníamos que hacer un examen para poder entrar al headquarters. Está chulísimo, es una ciudad increíble. Es hermoso ese lugar ahí dentro. Y al final de todo... Eh, las últimas palabras que me dijeron después de terminar esto fue como, brother, o sea, tu trabajo nos encanta, tiene demasiado dinamismo y te trajimos a inspirar a una de las compañías que más inspira a nivel mundial. O sea, este es un paso para los latinos porque tu responsabilidad no solamente constaba entre tu trabajo que nos gusta, sino vienes en voz de mucha gente de Latinoamérica a decir como nosotros también tenemos un montón de talento y fue la verdad algo que...
0: No mames, qué especial, güey. Eso está cabrón porque, como dices tú, o sea... Nuestra gente estaba limpiando, güey, ¿no? O sea, acostumbrada a una cosa y, y de repente es... Porque aparte, México tiene una, una tradición enorme de muralistas talentosísimos, güey. Y entonces, esta es como una nueva generación de muralistas que, que exportan totalmente el trabajo, güey. Imagínate. Claro. Y, es esta, y es, lo que te dijeron es aún más pesado porque la compañía del Just Do It te trajo a ti para que tú le dijeras a todo el mundo que va a ese edificio todos los días, Just Do It, güey. Esto, sí, es, esto es hazlo, güey. Sí. Uh -huh. ¡Qué perro, güey!
1: No, y además es... <risa> eh, Mira, está, o sea, no, es, porque el... Lo, o sea, a veces somos injustos, somos injustos siempre, ¿no? Pero el tema con las marcas, lo platicamos la vez pasada, es justamente de... Está bien, güey, ¿no? O sea, tienes a, a los Bad Bunny, tienes a los J Balvin, pero ¿qué pasa, no? O sea, ¿qué pasa con, con, toda, con toda esta gente que uh -huh. tú le estás encargando, o sea, tú le estás pagando para que vaya hasta Portland, te pinte y no pasa de ahí, ¿no? O sea, no... No hay una colaboración como tal, ¿no?
0: Sí, no hay un pero, paso más, güey.
1: No hay un paso más. Uh -huh. Pero al mismo tiempo, ¿no? También tienes que ver la otra cara de la moneda, ¿no? Uh -huh. O sea, como bien dice Seger, o sea, estás en un mundo en el que todavía el latino en Estados Unidos está viviendo o está empezando a hacer este American Dream, ¿no? Uh -huh. y, y por otro lado, tienes a, a alguien, ¿no? Que es todo lo opuesto, ¿no? Que él, es, él está yendo a, a enseñar, ¿no? Que se puede hacer otras cosas, ¿no? Que, que, que sí está padre, o sea, no está padre, pero que sí es como eh, este tema del, del salir de tu país, ir, conseguir cualquier trabajo, ganarte los dólares, ¿no? darle de comer a tu familia, pero también puedes continu continuar un sueño y hacer más cosas. ¿no? Eso, uh -huh. eh, y ganar los dólares también de esa forma. ¿no? Uh -huh. eso, eso, eso también está padre. Y creo que también, eh, como, como bien dice Seger, eh, siempre, siempre tratamos de ver todo hacia nuestro mundo. ¿no? Digo, obviamente, eh, lo, lo nuestro son los tenis y demás. Y siempre queremos, ¿no? Yo quiero un, un, un Nike de Seger o un Adidas de Seger o un Reebok. O sea, que las marcas chonchas de, dentro de los tenis agarren a los colores mexicanos. Pero también hay otras formas ¿no? de, de entrar, ¿no? Como lo uh -huh. hizo él, ¿no? De, con este tema de, eh, mira, no tengo una colección, pero mira, me están pagando por esto. ¿no? Uh -huh. o sea, me están pagando por mostrarle a mucha gente el arte, ¿no? De, de, de un mexicano que empezó desde abajo y que quitando este romanticismo de dónde, de dónde vienes y a dónde vas, Creo que es mucho este tema de si sí se puede hacer las cosas. ¿no? O sea, si sí se puede eh, vivir del arte, si sí se puede ¿no? exportar el arte, si sí se puede que un mexicano sea reconocido en otras partes por lo que hace. ¿no? Más uh -huh. allá del, del, del... Creo que las redes sociales nos han venido a como a... Um, co co como a quitar un poco ese espectro de... La gente a veces con su trabajo puede llegar a muchos lados. ¿no? Uh -huh. Este tema de... Eh, Tienes redes, en tus redes sociales cuántos millones de followers tienes. Ok, está bien. Entonces, sí, pásale a hacer cosas. Uh -huh. Cuando aquí tenemos un ejemplo de alguien que, que con su puro trabajo empezó, 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 empezó. Y creo que hay algo que, que a veces no valoramos. ¿no? Siempre decimos que los mexicanos somos como los cangrejos. ¿no? Que se, o sea, va el cangrejo se quiere salir de la cubeta y lo jala. ¿no? Uh -huh. Y yo creo que ahorita lo que nos platicas Ejer con su historia, también existe el otro. ¿no? Existe gente como Ricardo Campa, que es tan apasionado del arte, pero en lugar de traer a Koss, ¿no? Para ver, o contactar a Koss para que le ayude a algo, es, oye, me voy a traer a alguien de México, ¿no? Que a lo mejor es la primera vez que subí en avión y me lo traigo, ¿no? Uh -huh. y, y, y lo pongo aquí en Vancouver. Eh, con Saner hizo lo mismo, con mucha gente lo ha hecho. O sea, eh, a, a veces vemos a Ricardo como que es el que nos, nos quita el dinero cada semana, sí. pe, pero es un, es un <risa> tipo que ha sabido hacer justamente esas conexiones y hacer esos uh -huh. lazos, ¿no? Y, y que a, al igual que tú, a mí también eh, me abrió el mundo, ¿no? De este tema de, güey, si está bien padre Nike, si está bien padre Adidas, wey, lo, todo lo que hacen la gente de Estados Unidos, chulada, pero güey, toda esta cultura japonesa, todas estas marcas, todo esto, también, en, también es muy enriquecedor. Ah, Yo ahorita tengo una pregunta, tú que eres eh, muy a, amante y, y te gusta muchísimo la, la, la cultura japonesa y demás, y que hay muy buenos lazos con ellos, ¿no? Algo, digo, ahorita vamos a platicar del Día de Muertos, pero, por ejemplo, esta celebración del Día de Muertos, que realmente los japoneses, creo que fuera de México, los japoneses algo que entendían muy bien, no O sea, no necesitaron a Coco para entenderlo, ¿no? que, mm. que fue lo que después pasó. Pero, igual, igual y viva la ignorancia, ¿no? Pero, ¿sientes que, que las colaboraciones entre México y japoneses a nivel de arte son constantes y, están en, 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 y demuestran justamente esa apreciación de las dos culturas? ¿O sientes que es algo que, que se tiene ahí, ahí, ahí guardadito todavía?
2: Pues, eh, pues mira... Yo creo que esa pregunta da para muchas cuestiones en relación a, al conocimiento y la perspectiva que uno tenga. ¿no? A lo mejor yo de donde yo vengo y la manera en la que lo aprendí, que, que fue paulatinamente, tengo como mi visión y el hecho de decir como que sí se podría colaborar en Japón porque he ido un par de veces, porque conozco más o menos su cultura, pero tampoco creo que sea tan fácil llegar y colaborar o sea, si en tu propio idioma no es tan fácil eh, romper la, la barrera del idioma y lo cultural tampoco es tan sencillo. O sea, sé si eh, sí que Ricardo, sí que tiene en mente y ha planeado hacer varias colaboraciones y seguramente muchas de ellas estarán por ver frutos porque lo ha intentado mucho, pero así es como tocó la puerta alguna vez de Medicom Toy y se abrió. O sea, es que estamos hablando de Medicom Toy, no es como... A lo mejor, si no estás muy metido en el mundo del juguete o a lo mejor platir los juguetes solo son esos pedazos de plástico, también está bien. Pero, eh, pero es una compañía que, que es el Nike del juguete, a lo mejor. no O sea, entre muchas otras, es, 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 es lo difícil de lograr. Es como algo, algo que se vuelve un sueño. Con respecto un poco a lo que decía Boxte eh, y también decías como del hecho de a lo mejor no materializar un sneaker, pues igual y más adelante. La verdad es que siempre he estado como como un poco eh, con la puerta abierta, pero tampoco es mi sueño. O sea, lo disfruto, disfruto el game, al igual que ustedes y, y, y muchas cosas que fui aprendiendo en el camino sobre la marcha. No soy el más culto, tampoco tengo todos los pares, pero sí de repente le tiro un balacito a algo que específicamente me gusta. Lo que trae Ricardo a veces me encanta, ¿no? Lo, así conocí lo de Visbim, lo de Gender skin muchas colaboraciones de Neighborhood cuando trajo Fundamental. También, o sea, intento como, así como alguien dice, como, ok, yo te compro una serigrafía, yo te compro un cuadro, así como como Nike dice cabrón yo voy a o sea no te voy a dar la oportunidad momentáneamente de hacer un zapato pero te voy a comprar arte cabrón sí. o sea es mi cliente de alguna manera me compró más de una vez eh, cuadros y, sí. y serigrafías y murales y eso me honra muchísimo también ¿sabes? Sí. Asimismo, eh, yo cuando compro una pieza O junto dinero pues, Bueno, voy a comprar esta pieza Es porque lo valoro desde, o sea, desde el concepto que está hecho A lo mejor los materiales Su historia detrás A lo mejor es una compañía chiquita Pero que me gusta mucho Y entonces para mí es suficiente Como para invertir Y traer para acá ¿no? Entonces, este, pues yo, yo creo que en algún momento se abrirá la puerta para que haya más colaboraciones, porque hay un montón de gente trabajando. O sea, ahora tenemos a Smith trabajando como mucho como con Tony Delfino, que ha tocado varias veces la puerta de Japón y ha logrado abrir la puerta de Japón. Y así en algún momento pues, estuvo con Farrell y estuvo con Adidas. Y, o sea, yo siento que, que las cosas siguen gestando. ¿no? A lo mejor no le tocó ni a Smith ni a, ni a Seger, pero tocó a Sanner hacer un Nike. ¿no? Le tocó a Nahual hacer una aquí. Entonces, se va distribuyendo en, en todo el sector. Y no se va, mono, bueno, igual y no se monopoliza, ¿sabes? O sea, es como que un granito para acá, otro para allá, otro para allá, otro para allá. Y así sucesivamente, pues, vamos avanzando para no vernos cangrejos también. Porque yo pienso que, que si no, todo se vuelve monótono y aburre. O sea, decir como, ya otra vez, otra vez, sino pues, intentar. O sea, desde luego, todos quisiéramos, pues, ¿no? A lo mejor yo siempre lo vislumbré y dije, a ver, ¿qué haría yo si me dieran la oportunidad? Sin dudarlo haría un footscape, es una de mis siluetas favoritas de mucho tiempo, me gusta muchísimo el footscape, me gusta la manera, cómo se ve, cómo se siente la comodidad y yo pienso que podría, pude haber desarrollado mi propia historia a través de, a lo mejor no algo que hubiera sido un balazo, pero sí algo que dijera como, ok, mi zapato tiene un poco de historia y puede que guste, pero hasta ahí, yo, pero estoy bien, o sea, no, no me siento como incómodo ni nada y a lo mejor más adelante se abre la oportunidad con alguien más, ¿no?
1: no y, y ahorita, por ejemplo, digo, que, que es lo que, que nos trajo la, la oportunidad de hablar contigo ahorita, es justamente American Eagle, ¿no? Que, que uh -huh. viene y, y, y propone esta colección de Día de Muertos. Yo, normalmente, cuando viene este tema de compañía de, de fuera de México, uh -huh. hacer algo de Día de Muertos, ¿no? Así el, el, el primer golpe que da la gente es apropiación cultural. Claro. ¿no? Uh -huh. Desde tu perspectiva como, como artista y, y como mexicano, ¿en qué, en, ¿a qué punto sí podemos cuestionar una marca uh -huh. por apropiación cultural? ¿Y en qué punto se rompe justamente ese, ese argumento? Pues, sí. Eh.
2: Creo que no es muy complicado de entender, pero intentaré decirlo desde mi perspectiva sin imponer mi punto de vista, solamente es un punto de vista muy particular. Yo creo que no puede ser una apropiación cultural por la siguiente cuestión, porque yo soy mexicano y lo estoy haciendo yo, primeramente. O sea, una apropiación cultural se vuelve en el aspecto de yo yendo de indioamericano, con mi penacho, con mi kimono tal vez, a lo mejor no entendiendo las tradiciones de dónde viene realmente eso y luego intentar monetizar algo que no entiendo. Yo soy mexicano... Nacido y crecido en la Ciudad de México, pero soy primera generación de, de una familia de padres y madres y abuelos oaxaqueños que emigraron a la Ciudad de México con la esperanza de un futuro prometedor. Mi hermano y yo nacimos en la Ciudad de México, pero pues tenemos las raíces de allá. Toda mi familia es de la costa, muy cerca de Huatulco, y de alguna manera todo ese nicho cultural te va nutriendo para poder digerir. No sé si van en el ADN, no sé si son la manera en la que creciste, no sé si son la manera en lo que viste cuando eras niño, cómo te desenvolviste, la crianza, o son todo a la vez que de alguna manera pues vas marcando ciertos parámetros que te van desarrollando, te van inculcando ciertas como inquietudes que después pues muestras, ¿no? Yo siento que eso fue un poco lo que me pasó. Yo estoy muy lejos de poder ser alguien que diga como no, es talentosísimo. Yo soy una persona que lucho todos los días, o sea, me cae un proyecto y ahí estoy dándole, 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 investigando y así pasó aquí, o sea, no es como que, ah, ok. No voy a aventar los dos en Pazuchi, la Catrina y ya está. O sea, también se puede, pues, o sea, porque también comunica. Pero intenté ir un poco más. Desde que me platicaron y me dijeron, ¿sabes qué, Sejer? Eso, eso no, no fue ahora en, en septiembre. Eso pasó en noviembre del año pasado, que me hablaron, y dijeron, oye, ¿sabes qué? Eh, este, específicamente, la, Jesús Alvarado, que me invitó, pues de alguna manera ya tenía la idea de cómo se generan las cosas, cómo se hace una historia, qué, qué trasfondo debe de tener. Me dio total libertad creativa, pero sí me fue, fue hincapié de decir como, mira, valdría la pena que hiciéramos una colaboración de, de Muertos, tengo la oportunidad, me gustaría invitarte, nos gustaría como compañía hacerte partícipe de esto, que desarrolles algo, pero intenta generar un discurso. O sea, y el, eso fue el diálogo, intentar generar como una especie de historia con, con la que no vendiéramos playeras como fin único, sino tratar de, de transmitir a la gente un sentimiento, una esperanza de, 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 de reencuentro con los que perdiste, que ese es el significado real del Día de Muertos. ¿no? O sea... Más allá de lo que gráficamente puedes plasmar en algo, uh -huh. quede muy cabrón técnicamente, conceptualmente, en cuanto a composición, colores, formas. Puede gustar más o gustar menos. Uh -huh. Pero si tienes un poco de carne y tienes un poco de historia y tienes algo que toque fibra, ese es ahí donde las cosas realmente evolucionan. No sé si lo hemos logrado. Yo estoy muy feliz con el resultado. Sé que hay gente que realmente siente y ha... ha, ha percibe el sentimiento de lo que queremos transmitir. Y así es como hicimos Volveré. O sea, una pequeña historia, una pequeña cápsula que se desarrolla en cinco o seis productos que cuenta, que tiene como, como meta darle una caricia al alma a las personas que han perdido a un ser querido y saben que en los días de noviembre regresan para estar contigo. Básicamente eso es todo. La historia de siempre, porque uh -huh. esa es la historia de tal. Ajá. Solamente es cómo cuentas la historia. Papel picado vamos a ver, vamos a ver si pasuches, vamos a ver calaveras. O sea, uh -huh. porque esa es la historia. O sea, uh -huh. la idea es qué elementos puedes poner. Yo soy muy fan y muy, muy de, de, de coleccionar objetos. Eh, pues no sé, me gusta la, la artesanía. Uh -huh. Y pues estos perritos de Colima me gustan un montón, tengo varios en la casa y dije, venga, pues por ahí le voy a tirar, voy a hacer como, como un protagonista, voy a hacer mi propia historia, el colibrí, que simboliza, eh, para hacer este puente que dialogara entre una tradición y lo que yo quería hacer que tampoco es súper contemporáneo, pero sí, desde luego, o sea, me investigué sin ir así al antropólogo, pero pues más o menos ese mundo, ¿no? Entre el pasado, el presente, para hacer algo pues, fresco que pudiera estar vigente al menos en el 2023 y luego, pues ya, lo demás es historia, ¿no?
0: ¿Cuándo fue que empezaste a desarrollar este ya historias en textil, bro?
2: Pues desarrollar estudios en textil como tal, tampoco tengo una, o sea, uh -huh. tengo un par de colaboraciones más con, con esta marca californiana que se llama RUCA, que uh -huh. es RBCA. La oportunidad de esta hermosa que me dio American Eagle de poder generar un universo completo que va más allá de decir, ok, vamos a aventarnos las serigrafías sobre la playera, las presentamos y se acabó. Uh -huh. Sino realmente, o sea, queremos fusionarnos para poder danzar. Este, este baile juntos. Esta temporada bailamos juntos y somos aliados y estamos a capa y espada. Y la verdad es que el apoyo que me han dado es espectacular. O sea, realmente es espectacular. Eh, no solamente como en cuestión de decir ok no impongo qué quiero hacer sino detrás de, lo, de las ideas pues hay un equipo creativo que le va dando forma a esto esto es un mundo para que uno mismo lo pudiera eh, desarrollar me dieron libertades como hacer el logo de la compañía me dieron luego este, libertades como poder hacer un monograma de mi firma con el logo de la compañía que muchas veces es imposible sí, de hacer verdad, una bien. compañía a esos niveles sí, es, el logo es intocable sí, entonces sí. hubo muchas libertades hicieron muchas cuestiones del arte hicimos una serigrafía 22 tintas hicimos las escultas de los perros y estamos haciendo unos talleres de las miniaturas de Perrito entonces es una experiencia realmente lo que se quiere transmitir más allá del hecho de decir ok, ven el producto es esto claro, está implícito porque es la parte de, de, de lo que construye es lo, es lo que permite es el puente que permite construir estas historias pero va más allá de solamente decir ok, ya viene noviembre lancemos un día de muertos ¿no? entonces no sé hasta cuándo ni cuánto se estire la liga pero creo que se bajó bien el balón
1: o sea, ju y, y justo eso ¿no? eso es bien importante el, el tema de que no importa la marca sino que haya respeto por las tradiciones, ese uh -huh. es el punto número uno. Y número dos, cuando hay un involucramiento de un artista local, creo que enriquece muchísimo. ¿no? Lo, lo, lo platicábamos con el tema de, de los tenis. Eh, pues realmente Converse fue el único ¿no? que, que tomó a Saner y que le dijo, hey, vamos a hacer todo este proyecto sí. que sí. al final se va a ver reflejado en, en tenis y textil y demás. Pero la parte importante es, hey, quiero hacer un mural ¿no? que hable sobre el Día de Muertos. Uh -huh. ¿no? eh, obviamente pues, patrocinado por la marca, ese fue como el primer paso, ¿no? Entonces, hay un respeto por el artista y, y lo que realmente hace y después se lleva a esta parte comercial que me parece muy natural, ¿no? Contigo mm. creo que fue lo mismo, fue este tema de, ok, no es un proyecto de vamos a ponerle calaveritas a una playera y ponle tu firma nada más para que nos crean, sino es, a ver, este proyecto es para ti, ¿qué quieres hacer?
2: no? Sí, sí, y, y sí, desde luego, lo que mencionabas hace rato y que se me está viendo un poco el tema de la apropiación cultural, pues mucho, mucho va a ir a también de, de la perspectiva que uno mismo tiene acerca de lo que quiere ver, ¿no? O sea, habrá gente que te lo aplauda, habrá gente que literalmente no, pero porque siempre hay, siempre habrá gente que, lo, lo digo, ¿no? O sea, no es que quiera tu plato, te quiere ver sin él, simple y sencillamente, ¿sabes? O sea, y, a, y, a, y también se vale, pues, o sea, pero uno está ahí intentando... Eh, como proponer cosas desde su nicho y desde luego, como dices, pues desde el respeto, ¿no? Decir como, ok, claro, pues esta es mi, mi, mi opinión, no sé qué tan eh, bien, o sea, estoy dando el mayor de mí, uh -huh. pero tampoco es, sé si me está alcanzando para la expectativa de que los demás puedan llegar a tener de esto, ¿no? O sea, el esfuerzo se hace y uh -huh. se da mil por mil. No entramos ahí a medias tintas, sino realmente entramos eh, con todas las ganas, desde luego, pues sí, de la manera más respetuosa. No, no no sé cómo decirlo, sin, sin la intención de herir susceptibilidades con la gente que tiene muy enraizadas las cuestiones y las tradiciones, ¿no? O sea, pero también creo que mucha gente quisiera tener la oportunidad que mencionábamos, ¿no? O sea, yo a lo mejor si me hubieran dado la oportunidad, no sé, de hacer un misuno Uno, seguramente lo hubiera hecho, ¿sabes? O a lo mejor, no sé, de un Cons también lo hubiera hecho, ¿sabes? Un wallaby también lo hubiera hecho, porque pues... Hacemos, somos gente creativa y de alguna manera solo son canvas. Estos mm -hmm. son pequeños canvas que tienes de decir onda? ¿Te puedes aventar? ¿Puedes conceptualizar este canvas? Uh -huh. Eso no es un muro, pero se trata de una t-shirt, se trata de una gorra, se trata de un sneaker, se trata de una chamarra. Uh -huh. ¿Qué lenguaje le puedes dar como para que lo puedas? Porque tampoco es este, decir eh, hago y a ver cómo cae. Porque, por ejemplo, si es bordado, tienes que tener tu propio lenguaje para que pueda el hilo, hilo eh, fluir de alguna manera adecuada. Si es una serigrafía, si es una cuatricromía de color. O sea, son ciertas cuestiones que son meramente tecnicismos, pero que vas pensando desde la manera en la que ¿cómo vas a aterrizar esa idea? No ya cuando tienes todo, ya no se puede imprimir, sino realmente vas intentando eh, utilizar esos canvas para llevar el mensaje adecuado y ya está, ¿no?
0: Qué cabrón, güey. Porque te hace, de nuevo, o sea, diferentes gorras de diferentes tipos de conocimiento que fuiste acumulando en bastante tiempo, güey. O sea, no. ese pedo de que sepas hacer la que puedas imprimir en serigrafía una playera, ya te dio el conocimiento suficiente como para saber qué es lo que quieres ver en una playera tuya, güey. ¿Y hasta dónde puedes llevar eso? Qué cabrón, güey. O sea, es, es imposible capturar la esencia y la historia de un artista en solamente una hora o una hora y media. La neta es que está, está, está muy difícil, güey. Porque nada más, nada más nos podríamos quedar solamente en el CCH y hablar del tag y de la escena del grafite en la Ciudad Ajá. de México, güey. Porque eso cambió absolutamente a todos. Y lo más cagado es que de esa generación hay un chorro de gente que se dedica al arte o a la producción audiovisual o a la radio o a hacer cositas porque todos somos morenos haciendo cosas que queríamos hacer y que nos no. dijeron que no podíamos hacer.
1: Es, es que ese es el punto, güey. O sea, yo creo que estas pláticas que tuvimos ahorita con Consejer, la, la que tuvimos con yo y la que hemos tenido con mucha gente. Con el...
0: Ah, sí, sí, sí. Bueno, sí, sí. Yo creo que es más
1: blanco, o sea, <risas> o con Amet, ¿no? Pero, sí, o Amet. sea, más, más allá de, de la, del, del modo en el que juegas el, el, el juego, ¿no? Creo que es, es, es como, debe ser como muy inspirador para la gente que nos escucha, ¿no? Uh -huh. Este tema de que hay gente que está viviendo de lo que le gusta, del talento que él en algún momento él detectó y que dijo, güey, yo lo puedo desarrollar. O sea, uh -huh. yo, yo, yo lo quiero seguir creciendo y creciendo. Obviamente, hoy es mucho más complicado de cierta forma porque ya hay artistas consagrados, a ti te tocó todo este proceso, ¿no? En el que el artista urbano iba, o sea, tú ibas creciendo como artista y el reconocimiento al artista urbano iba creciendo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, hoy te, hoy te podemos considerar un artista consagrado, al igual que Sane, al igual que News, al igual que, que muchos otros, pero creo que también que eso a mucha gente también le da miedo, ¿no? Dice, oye, pues es que ya existe un Seger, ¿no? Entonces, yo quería hacer esto, pero eh, no sé si soy tan bueno, porque pues tendría que estar como en este nivel. Pasa mucho. A mí me encanta poner como ejemplo la escena, la escena de stand-up, porque, pues, porque Richard Fassville ya la abrió, ¿no? Pero, uh -huh. me, me, o sea, me gusta mucho porque es como este, pen, este tema, ¿no? De, hey, pues, pues yo me siento como chistoso y puedo hacer cosas y me gustaría contar chistes, pero pues ya está... es, es Estamos regresando a, a, a lo que era hace 20 años el, el mundo en el que decías, güey, es que pues yo me considero como con talento para actuar, pero está Televisa. Entonces, para entrar a Televisa, pues, si no entro a Televisa, no hay forma, ¿no? Y yo creo que el ejemplo que ustedes dan es justamente esto, ¿no? Tú te vas forjando una carrera, vas desarrollando tu talento, te vas volviendo más culto en lo que haces, ¿no? Comienzas a desarrollar también una identidad y eso es lo que te permite llegar a ser exitoso, ¿no? O sea, porque yo, digo, yo, yo sé que tú tienes mucho trabajo y que eres una persona que, que, que trabaja día con día para su familia y demás, pero para mí eres una persona, a, aparte de que yo te aprecio mucho como amigo, eh, eres una persona súper talentosa, pero que además vive todavía en este espectro como de humildad de, güey, pues, pues no soy el más cabrón, ¿no? Todavía tengo mucho que aprender. Y creo que eso es lo que a veces le falta también a las nuevas generaciones. Este tema de, güey, o sea, no, no, es, no es llegar a hacer un mural o hacer un par de tenis con Nike o con Adidas o quien, quien tú quieras. Es eso, ¿cómo lo vas a aprovechar para que te genere más oportunidades? ¿No? Eh, yo a lo mejor muy, muy tontamente te hubiera preguntado de ¿cuál, ¿cuál es el punto máximo de un artista? ¿No? Pero pues no hay, porque una vez que llegas a ese punto máximo te das cuenta que hay otras, ¿no? y hay otras ramas, y hay otras cosas. Yo creo que ahorita lo, 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 lo aplaudible y regresando un poquito al tema es que, que que una marca como American Eagle que es una marco to, tototota no Te haya dado la oportunidad no de, de y no ta, no tanto a ti digo obviamente a ti pero a nosotros no porque hay mucha gente que a lo mejor le gustaría tener un seger en su casa y y es, y es como muchos de nosotros me gustaría tener un cos pero no me alcanza por un cos entonces compro la playera de Uniqlo no o la de Kit Haring y demás el que yo tenga la oportunidad ahora como mexicano de celebrar una tradición que para nosotros, más que la moda, ha sido una tradición de muchos años uh -huh. ¿no? y que está ahí presente y que además del pan de muerto que siempre me he hecho cada año, pueda tener una playera con un, con un mexicano ahí con la firma, siento que es algo que a mí me llena mucho de orgullo y es algo que pues, también tenemos que reconocer a las marcas. Así como les atacamos cuando no hacen las cosas, creo que en este caso, American Eagle, pues sí merece el aplauso porque se han hecho, se ha hecho lo que se tiene que hacer, digamos. ¿no?
2: Bien, muy bien. Pues no sé, o sea, son un montón de, de cosas. O sea, ahora que me quedo pensando desde dónde venimos y sí es curioso, ¿no? Porque en algún momento, cuando empezaba la historia, pues éramos los morenos que estábamos brincando en el masivo de CU, uh -huh. escuchando a, a bandas de ska, ¿no? Y bien prendidos, bien felices, o sea, tumbados, unos con patineta, unos super taggings. Uh -huh. Estábamos viviendo una generación que pues para mí fue la época de oro. Ahí se fue un semillero de gente que, como mencionabas, ¿no? O sea, sí. gente que se volvió a la radio, gente que son locutores, gente que creció, gente que dedicó al arte, otros son diseñadores de moda. No sé, cada quien hizo de alguna manera eh, de su vida lo que le consideró más interesante, pero fue como un punto de partida, decir como que. Creo que ahí es donde se engloba realmente el sentido de decir como que somos una cultura urbana, ¿no? Porque es demasiado grande lo que cabe dentro de eso. Uh -huh. Pero, pues, de alguna manera así decir como que sí, este, pues, me tocó un poco de la historia decir como, claro, cuando no había nada y se empezó a gestar, no somos pioneros, pero nos tocó ver a los pioneros hacerlo uh -huh. y aprendimos a lo mejor, no de los mejores, pero del mejor esfuerzo que se tuvo en ese momento cuando no había internet, cuando no se estaba copiando de afuera, uh -huh. sino realmente todo se estaba gestando en esta masa que pues era la periferia de la Ciudad de México y la Ciudad de México ¿no? entre la música y los movimientos de lo que pasaba se empezó a gestar un movimiento bien interesante que se ha desembocado en un montón de cosas que siguen siendo con la esencia ¿no? o sea llámense muchas marcas independientes otras que ya se consolidaron pero siguen conteniendo como la raíz que cada vez siento que hay más orgullo por decir soy mexicano ¿no? soy mexicano y, y eso está bien chingón porque antes no es que no se tuviera el orgullo no era creíble hoy mm -hmm. por hoy ya tienes el sello de hecho en México papá y, y, y y sabemos, o sea, nos empezamos como a aplaudirnos nuestros propios logros entre nosotros uh -huh. y eso como comunidad nos permite crecer y ser más sólidos. A lo mejor ya no entrar con tanto miedo, decir como, oh, no sé, me van a pedrear, uh -huh. y, ¿sabes? Sino como decir, claro, igual si lo intento hacer bien, pues habrá unos cuantos más que digan como, venga, ya estás.
0: Uh -huh. Y eso está cabrón, güey. A ver, dónde ajá, ahorita con el trabajo que están haciendo con, este, uh, con American Eagle, ¿qué fue lo que prepararon para todo esto? Porque... Esta es una historia junto con los pasillos, junto, desde que entras. Es, 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 es completamente envolvente, güey. ¿Qué prepararon para, para la colección?
2: Pues, literal esto es una experiencia inmersiva que, que se preparó, que realmente no era el, el objetivo como tal, ¿no? O sea, literalmente era, ok, hagamos algo juntos uniendo fuerzas para ver hasta dónde nos alcanzó y empezó a crecer, a crecer, a crecer y empezaron a meter manos más mentes creativas y empezaron a desarrollar todo esto. Esta experiencia inmersiva es parte de presentar la no solo la campaña, la colección de ropa, sino realmente recordarnos de alguna manera nuestras tradiciones con elementos súper eh, auténticos, de alguna manera que son reconocibles, que son de, de, de conocimiento común, fácil de digerir, pero presentadas de una perspectiva tal que pues tiene una narrativa propia que te hace sentir cómodo, ¿no? Y a lo mejor, si, si, si bien no en todos, a lo mejor en cierto caso hasta realmente sí toque fibras y sí sensibilidad, es decir como, híjole, sí me acuerdo de esa persona que perdí, sí me acuerdo de mi familiar, sí me acuerdo de esto, y está chingón esa parte, ¿no? O sea, como como poder vivir más allá de solamente cargar el gráfico o cargar el logo de algo, sino decir, como este es el feeling de lo que estamos haciendo. Y mientras eso siga siendo y tenga esencia, eso es lo que realmente trasciende, ¿sabes? ¿sabes? Eso es lo que estamos viviendo en esta casa, específicamente con una escultura bastante interesante. Y que la gente puede venir. Esto está abierto hasta después de, no sé si hasta el 4 o 5 de noviembre. Mm -hmm. Solo hay que registrarse en, en internet en aevolveré.mx. Mm -hmm. Es un registro muy breve y ya estás dentro, ¿no? Para poder asistir en la fecha. Creo que está abierto los fines de semana. Y valdría la pena echar una vuelta. O sea, yo sé que hay muchas actividades que tienen que ver con, con el Día de Muertos. No solamente por mí, sino porque realmente creo que la gente se lo puede pasar bien porque se ha hecho un trabajo maravilloso desde escultores, la gente que, que, que hizo producción y todo esto es un trabajo digno de valorar que no solamente me corresponde, sino a todo el equipo de trabajo.
0: Y eso está cabrón, güey. O sea, porque conocemos, conocemos a la gente que se dedicó a, a esculpir los perritos, güey. O sea... Todos somos parte, aun cuando, cuando a veces nos la pasamos hablando de tenis, los tenis tienen que ver con absolutamente todo y todos tienen que ver también con absolutamente todo. Porque de lo que se trata, el no hype es de reconocer el trabajo chingón que hay. Y darle una manita a los carnalitos que están abajo de güey, o sea, no, tal vez nosotros no hicimos el camino, pero sí somos parte de la gente que va caminando y ya está más claro, ya está un poquito más claro, ya hay menos maleza, güey. Ya puedes venir y caminar tú atrás de nosotros.
2: Wey. Totalmente. Yo, yo creo todavía que lo mejor está por venir, uh -huh. pero nos ha tocado ver cosas muy interesantes. Aún así, creo que los mejores están por salir todavía. O sea, esa es esa generación que se está puliendo, que tiene, va a tener más experiencia, con más juventud que nosotros mismos para hacer las cosas mejores todavía. Y eso nos va a poner todavía más lejos como cultura
0: cabrón. Sí, porque es, porque uh
1: -huh. además son, son a los que les toca de alguna manera aprovechar todo lo que ustedes ya han construido, ¿no? Es uh -huh. este tema de que ya las marcas, mexicanas nos estén preguntando, eh, perdón, las marcas internacionales nos estén preguntando, híjole, ¿y en México habrá O sea, ¿nos dará para hacer algo? Ahora, ahorita ya no hay pregunta, o sea, ya, ya la respuesta todos lo sabemos. Por supuesto que hay talento, por supuesto que hay mucha uh -huh. Más gente. Más bien es con quién. Ya lo hemos hecho. Exacto, uh -huh. ¿no? O sea, incluso eh, la, la preocupación que el otro día platicábamos, ¿no? Es que los números, es que lo comercial, güey, o sea, va a funcionar, o sea, va a funcionar porque también gente como Seher, como Saner, como todos estos grandes artistas urbanos, también son parte de una comunidad, una comunidad que los apoya muchísimo, ¿no? Entonces, eh, no hay, obviamente siempre, como bien dice Seher va a haber pues, envidias y va a haber gente que a lo mejor no le gusta lo que haces o no te quiere ver comer, pero al mismo tiempo creo que por cada uno de esos hay otros 20 más o 100 más que te van a querer apoyar, ¿no? Y eso creo que es lo que hace tan rico el hecho de que haya una colaboración en el que tú estés inmerso en muchos de, este, de, de, de esos trabajos que para nosotros, repito, es, es como la oportunidad de tener una pieza tuya en casa, ¿no? Entonces, eh, pues nada, yo súper orgulloso y súper contento de estar aquí y poder platicar con...
0: Ya ya, ya debíamos esta plática. Sí, güey, sí, 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 la neta, muy cabrón. Y la neta, sí, yo creo que vamos vamos a invitar y al sí maestro a la segunda veces. parte. Ajá, sí, sí, ¿no? Sí, la neta. Para hablar de cosas más, más tensas. Uh -huh, sí, sí, más, más técnicas. Pero ¿dónde pueden encontrar absolutamente todo el trabajo, la colección, todo lo que estás haciendo ahorita, güey?
2: Pues, o sea, como la colección de, de lo que acabo de hacer está directamente en las redes de American Eagle, uh -huh, uh -huh. Eh, MX, eh, aunque escaló un poco a global, o sea, nos dieron la oportunidad, llegó a, a ciertas partes de Latinoamérica también y de Estados Unidos la colección. O sea, estuvo, uh -huh. eh, está padre eso. O sea, que, uh -huh. que tengas credibilidad. O sea, que te den la oportunidad y, y como compañía digan, lo hicieron bien, venga, vamos a, vamos. a que crezcan, uh -huh, ¿vale? Uh -huh. Entonces, si esto sigue, seguramente el año que viene alguien más tendrá la oportunidad de, de hacer su propia historia más lejos. Eso está padrísimo. Y de mi trabajo, pues, a través de mis redes sociales, cgerwan.com o en Instagram, tampoco me muevo demasiado. Estoy más como clavado intentando generar. Vivo muy metido en lo mío y, y siempre como analizando hacia dónde quiero ir. Y, pues, nada, intentando estar como vigente, ¿no? O sea, justo un poco lo que decía Román. Eh, cuando hago algo así, realmente lo, lo, lo veo como decir, ok, ya está esto. O sea, el siguiente año no voy a sacar otra colección, sino más bien, ¿qué es lo que hace, qué es lo que, hace que la gente pueda valorar lo que, lo que, tenga, lo que tiene aquí? Es la chamarra en sí, pero son los murales, la gráfica en general, lo que le da sustento y credibilidad a esto. Es, ahí es donde hay que trabajar, ahí es donde hay que ser fuerte, ahí es donde hay que comunicar y, y poder como llevar esa gráfica a toda la gente en ciudades, en edificios, en donde se pueda dar la oportunidad para que después vengas y materialices algo así y realmente haga sentido con lo que estás haciendo. ¿no? Entonces, no es esto, es aquello también. O sea, es importante, pero lo más valioso es poder generar esa comunicación para todo el mundo. Y entonces, si sí, lo que haces, pues, pues se merece un aplausito, porque, pues, trajiste eso para acá y vale mucho la pena. Y siempre agradecido con la gente que confía en mí, como decías. Eh, intento no llevar una contabilidad. Si no, pues, a lo mejor me quieren, a lo mejor no me quieren. Intento ser lo más honesto que pueda en el día a día con la gente de conectar, impulsar a las nuevas generaciones, eh, ser leal con mis colegas y pues, disfrutar la vida, que es lo único que tenemos. El hoy por hoy, ya mañana, si estamos o no estamos, se dio el mayor esfuerzo de lo que pudimos hacer en el momento que pudimos. O cuando se tuvo la oportunidad, se dio todo lo que se pudo. ¿No? Y ya después volveremos, fíjate.
0: Ah, ya después volveremos, güey. Volveremos para una segunda parte, ¿eh? Así que esténse al pendiente de las redes sociales de No Hype, porque, créanme, vamos, vamos, mira, vamos a comprometer al maestro para que nos dé otro ratito de su tiempo para que venir a muy valioso, muy cierto, valioso Muy, muy valioso, caso, muy cierto. caro, pero vale, sí, la, sí. Pena. vale después, la pena. Ya,
2: después, si se puede y con tiempo nos organizamos, igual pues vamos al estudio para que puedan conocer un poquito ah, más de, de otras cosas, de, de otra perspectiva que no tiene específicamente que ver eh, o con grandes marcas o con, o con colaboraciones, sino un poco más de la persona, de cómo se construye, cómo se lograron ciertas cosas, que a lo mejor también es súper importante pues para la está. gente, ¿no?
0: Eso es bien importante, güey, eso es bien importante para que la gente se dé cuenta de que las, tus, tus manos son, tus manos y tu cabeza, esas son las únicas herramientas que necesitas para crear, güey. Y a partir de ahí, tú decides hasta dónde quieres aventar la piedra y date cuenta que el único que está pichando en tu juego eres tú, güey.
2: Correcto. Uh
0: -huh. ¿No? <risa> Hijo, güey. No, mames, qué cabrón. Carnales, muchísimas gracias por sintonizarnos. Nos vemos la próxima semana con otro pinche episodio. En Ohio. Gracias, maestro. Román, maestro, uh -huh. señor.
2: No, gracias a ustedes oh. por el espacio. Saludos a toda la pandilla que nos está escuchando, que nos da su apoyo. Y pues nada, un abrazo grande. Peace, mis negros. Máximo respeto.